0: RCF Des livres et nous, Clotilde Gabory Dans son livre, intitulé « À Philémon le dominicain Adrien Candiar voit dans l'approfondissement de la liberté intérieure un rempart pour éviter d'autres abus sexuels, de pouvoir ou spirituels. Comment renforcer cette liberté chez les chrétiens D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la liberté chrétienne S'appuyant sur la lettre à Philémon de l'apôtre Paul, il analyse ce que c'est cette liberté, comment l'atteindre et comment la stimuler chez ceux dont on a la charge ou qui nous demandent conseil. des livres et nous, RCF. Mylène Rapp, bonjour.
1: Bonjour Clotilde.
0: Vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui le livre d'Adrien Candiard intitulé Aphilémon, Réflexion sur la liberté chrétienne, qui vient de paraître en poche chez Lexio. Alors, que raconte euh, l'histoire de la lettre Aphilémon et pourquoi Paul écrit une lettre personnelle à cet homme alors qu'il a plutôt l'habitude d'écrire à une communauté.
1: Alors en fait nous sommes une vingtaine d'années après la mort et la résurrection du Christ à Éphèse dans une région qui correspond à l'actuelle Turquie. Paul qui est une figure d'autorité et un prédicateur zélé écrit effectivement une lettre à son ami Philémon qu'il a rencontré probablement à Éphèse. Philémon vit à Colosse qui est une ville qui n'est pas très loin. À ce moment-là, Paul est emprisonné pour avoir certainement causé des troubles à l'ordre public par ses interventions, qui dérangent à la fois le pouvoir en place et les chefs religieux. On sait qu'il reçoit des visites et qu'il espère sortir à nouveau. Ce qu'il est souvent emprisonné <rire> et, et, et subit des châtiments corporels d'ailleurs. Il reçoit donc la visite de cet onésime. C'est intéressant de noter que onésime signifie « utile », un mot qui revient plusieurs fois dans cette lettre. Euh, Onésime est un homme au service de Philémon, c'est un esclave et il est en fuite, il a quitté son maître certainement euh, en prenant de quoi vivre et donc il est en danger parce qu'il est il est en fuite et il vient trouver du soutien auprès de Paul qu'il a certainement rencontré quand euh, quand Paul euh,
0: venait chez Philémon exactement
1: euh, voilà. Donc Paul euh, le prend comme ami et il fait de lui un frère en Christ et le renvoie vers Philémon dans le but que celui-ci, dans sa clémence, se libère de son esclavage. Et on peut supposer que dans cette lettre, Onésime soit, puisse être soumis, sans cette lettre, Onésime puisse être soumis à un châtiment euh, extrême, euh, extrêmement euh, dur. Donc euh, on, on peut sentir toute euh, l'urgence de la situation, euh, et on découvre euh, la grande disponibilité de cœur de Paul. Et donc Adrien Candia reprend cette lecture de ce passage qui est assez peu exploité, exploré dans le, dans, dans le Nouveau Testament. Et euh, il y voit un bel enseignement pour l'apprentissage de la liberté chrétienne. C'est tout l'objet de ce livre.
0: Alors en fait, donc cette lettre est donc une lettre de Paul à Philémon, le maître de l'esclave Onésime. Et euh, on pourrait s'étonner que euh, Paul n'ordonne pas à son ami Philémon euh, de libérer sur le champ euh, Onésime. On pourrait se dire, euh, voilà. enfin, est-ce que Paul euh, ne se compromet pas d'une certaine manière, en lui rappelant pas de manière beaucoup plus euh, frontale en fait, euh, ses engagements face au Christ
1: On pourrait se poser la question, surtout quand on connaît le, le tempérament vrai, après, tu ouais. es de Paul. <rire> Qu'on euh... a, a, qu a vu moins, euh, moins doux. <rire> C'est ça, et au contraire, alors, il fait preuve de douceur et en même temps, il a une persuasion euh, voilà, assez efficace. Et donc effectivement, on connaît toute cette capacité que Paul a aussi de, euh, dans sa relation aux personnes, euh, cette attention, euh, un peu euh, euh, de stratégie de communication pour obtenir aussi de son, la toute l'attention de son de ses interlocuteurs. On se rappelle du discours de Paul à, à l'Aéropage notamment. Eh bien, euh, voilà, on, on pourrait dire aujourd'hui d'ailleurs que c'est une forme d'intelligence relationnelle. Et moi, j'irais même, il y a, je pense qu'il est un peu à la limite de la manipulation. <rire> et euh, je me suis surprise à lire avec une petite grille de lecture transactionnelle certains de ses positionnements. On peut s'amuser à voir qu'il prend un peu la place euh, tantôt du parent, tantôt de la victime, euh, tantôt du sauveur. Mais malgré tout, et du coup, de se dire, est-ce qu'il ne manipule pas aussi un petit peu euh, Philémon dans cette lettre Et du coup, est-ce que c'est bien, euh, est-ce que c'est sain tout ça <rire> Mais comme on le suppose aussi, et nous allons le voir, euh, l'intention de Paul, elle est toute tournée vers le salut des hommes qui sont dans cette euh, situation. Et du coup, cela n'entache pas du tout euh, son projet ni sa réputation euh, de sainteté. Et donc, euh, bah oui, en fait la sainteté, euh, finalement, c'est ce qu'on va voir au long de cette, de cette lecture, hein, il ne s'agit pas de perfection. L'auteur nous rappelle euh, qu'elle réside dans le fait que euh, Dieu nous parle à travers en fait la vie d'hommes et de femmes qui ont su euh, jeter leur vie entière. Comme elle était dans l'alliance proposée par le Christ. Bon, voilà. Une fois qu'on est rassuré sur le point que la sainte des de Paul n'est pas entachée, on peut aller un peu plus loin dans la lecture et se dire euh, il ne veut pas effectivement user de son autorité, qu'il pourrait puisque il a une autorité naturelle et puis même déjà dans l'organisation de l'Église telle qu'elle est à cette époque-là, mais on pourrait très bien lui dire de, de renoncer à l'esclavage, euh, voilà et de lui faire une leçon d'éthique et de morale, euh, à l'éclairage de l'Esprit-Saint, ou on ne sait comment. Et en fait, il choisit de, de, de tout autre chose. Euh, il voit, lui, l'occasion pour Philémon de progresser par lui-même, et voire de trouver une forme de libération dans cet événement. Et donc, il va se saisir de cet événement pour montrer la voie un peu à Philémon mais de façon plus délicate. Voilà. Il ne s'agit pas donc uniquement de la liberté de l'esclave ici, mais de deux libertés et de deux libérations, celle d'Onésime et celle de Philémon. Et je dirais même, celle de Paul est évoquée également dans le fait qu'il demande l'intercession pour sa propre libération à la fin de la lecture, parce qu'il est en prison, J'y ai vu aussi la métaphore de sa propre libération personnelle. On va peut-être l'évoquer aussi un petit peu plus loin. Voilà. Et tout ça, ça ne peut pas se faire par la force, en fait. Cette libération, c'est un processus que nous sommes amenés à faire les uns et les autres. Et on ne peut le faire que si on est pleinement acteur, pas si on nous l'ordonne. Donc, il a cette intelligence, Paul, de voir cela et de proposer ce chemin-là à Philémon Donc, l'auteur va nous rappeler tout cela en faisant mémoire, justement, de la conversion de, de même de Saint-Paul. Euh, on connaît l'histoire de Paul, hein, qui est un pharisien, un persécuteur de chrétiens. Il a été élevé dans un grand désir de sainteté, mais à la fois à la force du poignet et par, euh, par une pratique stricte d'une ascèse qui est exigeante et qu'il préconise pour chacun. Cela, euh, en soi, est, euh, peut tout à fait se concevoir, parce que l'homme, l'âme, a aussi parfois besoin d'une ascèse, puisque nous sommes unis hommes euh, affecte et corps affecte et mental euh, donc euh, l'assaisse peut effectivement nous faire grandir également mais là euh, Paul se rend compte que euh, cette assèse lui a endurci le cœur en fait il rate sa cible c'est le sens du péché finalement et donc euh, il ne, ça, ça l'empêche d'aller à la rencontre du Christ jusqu'à la rencontre sur la route de Damas
0: alors justement tout ça ça nous permet d'évoquer un peu le, le comment dire le, le portrait robot qui du de l'accompagnateur qui est dessiné à travers cette lettre comment est-ce qu'on accompagne une personne pour qu'elle accède à un plus haut degré de liberté et tout ce que vous avez dit euh, sur euh, qui est paul et ce qu'il a vécu ça, ça ébauche déjà ce
1: ce profil Oui, complètement. Parce qu'en fait, Paul a fait donc cette expérience de sa propre faiblesse, de cette prise de conscience. Il est sorti de cet aveuglement et c'est ce qu'il désire pour Philémon finalement. Et, et donc, on a déjà un des éléments qui peut aider un accompagnateur. C'est-à-dire que, comme nous venons de l'évoquer, l'expérience de l'accompagnateur va être déterminante. Et tout cela va se jouer dans la qualité de la relation entre l'accompagnateur et l'accompagné. Euh, on peut difficilement accompagner quel quelqu'un euh, sans une certaine expérience, que ce soit dans le milieu éducatif, euh, psychique ou spirituel. Paul a vécu ce choc, ce moment euh, si singulièrement nouveau de se sentir aimé si totalement par Dieu. Et c'est cela que, que Paul désire vraiment pour Philémon. Donc l'auteur donne des exemples, il nous montre que parfois on voudrait bien qu'un directeur spirituel nous dise quoi faire, décide un peu à notre place. Mais en fait, on peut se demander quand même où serait la responsabilité, la liberté, dans une telle posture d'accompagnement. Où serait l'espace pour devenir soi, sous le regard bienveillant de Dieu, finalement.
0: Des livres et nous, Clotilde Gabory. Mylène Rapp, vous avez lu pour nous le livre d'Adrien Candière qui s'intitule Affilémon réflexion sur la liberté chrétienne et qui vient de sortir en poche chez Lexio. Donc cette question de la liberté chrétienne a aussi tout à voir avec notre vision de Dieu. Euh, C'est-à-dire euh, que euh, Adrien Candière souligne que nous avons souvent une vision comptable ou une vision euh, effrayée euh, de Dieu. Il dit euh, par exemple que euh, dans la lecture de, de la Genèse, on entend souvent l'interdit biblique. Euh, « si vous mangez du fruit de l'arbre, vous mourrez », on a tendance à l'interpréter comme « je vous tuerai, si vous mangez, je, je, je vous tuerai », qui est en fait très violent quand on prend conscience qu'on peut avoir cette, cette vision de
1: Dieu. Ce qui serait une vision faussée. En fait, le problème d'Adam et Ève, c'est justement de ne pas réussir à faire confiance, de ne pas croire dans l'intention aimante de Dieu. L'auteur nous rappelle que Dieu et moi, en fait, nous voulons tous les deux la même chose. Je veux vivre et Dieu veut que je vive. Nous voulons tous les deux mon bien. Il ne m'interdit rien. Il me rappelle que les moyens pour l'obtenir peuvent ne pas être les bons. Adrien Candiar dit que l'erreur d'Adam et Ève est de confondre l'interdit et l'impossible. Les commandements de Dieu nous rappellent ce qui est impossible. Et La tentation, c'est de rêver à un autre monde où l'impossible n'existerait pas.
0: Alors Adrien Candiard en conclut aussi donc, que l'évangélisation, et notamment ce qui va se passer entre euh, du coup, Paul et Philémon euh, est aussi une affaire d'amitié.
1: Oui, dans ce passage l'amitié est très présente. Paul est l'ami de Philémon. il prend Onésime comme ami, c'est le moyen qu'il utilise effectivement pour obtenir la libération de tout le monde. Il met tout le monde au même niveau, par la relation aimante. Cela euh, va demander beaucoup de sacrifices à Philémon. Il gagne un ami, mais il perd une main d'œuvre, euh, des revenus, du service auquel il était habitué. Voilà. Et euh, du coup, Paul nous rappelle aussi que l'engagement euh, dans la liberté chrétienne est exigeant. Et cette amitié n'est possible que si elle est purifiée de toute jalousie, de vouloir garder pour soi, de chercher son propre bien, son propre plaisir. C'est précisément la question de la chasteté qu'il a C'est ça,
0: voilà, exactement. Là. Adrien Candier va avoir tout un, un long euh, développement sur cette question de la chasteté euh, qu'il va distinguer euh, de, enfin qui va sortir de l'endroit où on la confine souvent, qui est uniquement l'univers de la sexualité.
1: Complètement, il n'est pas ici question d'absence de relations sexuelles uniquement. C'est une version très réductrice de la question de la chasteté. L'auteur nous rappelle ou nous apprend qu'en en fait la chasteté consiste dans le fait d'aimer. Dans l'autre, euh, rien que l'autre lui-même en fait, pour ce qu'il est et non pour ce qu'il m'apporte. Il est de, des manières d'aimer, dit-il, qui sont des manières de dévorer. Aimer pour mon simple plaisir, pas seulement sexuel, ça peut être pour une promotion sociale, pour une réassurance narcissique, une vie par procuration. On peut parfois s'aveugler au point de croire que tout cela c'est de l'amour. Et alors il s'agirait d'un double asservissement, celui qui est aimé de cette façon et celui qui aime de cette façon. Voilà Paul, par cette amitié chaste, c'est-à-dire son désir que Philémon trouve par lui-même et pour lui-même une amitié plus grande encore, qui est cette alliance avec Dieu, il permet à Philémon précisément de trouver la force et l'espace pour aimer librement à son tour.
0: Alors justement, Adrien Candiard a une, une phrase qu'on devrait, je pense, inscrire en, en, dans nos esprits, en lettres de feu. Euh, L'évangile est toujours une libération.
1: Oui, et euh, il fait référence à « remets-nous nos dettes ». Alors c'est la traduction, euh, les Italiens le prient de notre Père avec cette, cette version « remets-nous nos dettes » comme nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Euh, nous, 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 nous prions en, en parlant de, du pardon. Et on voit bien que dans cette économie du salut, Dieu ne donne pas de délai de paiement comme un banquier. Il efface complètement la dette en donnant sa vie pour moi. Et je suis invité à faire de même, de même que Philémon avec Onésime. Nous sommes invités à rentrer dans un monde de gratuité. C'est ce que signifie le « tout est grâce » de Saint thérèse nous redit Adrien Candia. Je voudrais conclure, si vous permettez Clotilde, sur ces mots de l'auteur qui me touchent beaucoup. Ce qu'on appelle le salut, c'est accepter d'entrer avec Dieu dans cette relation d'amour, non par obéissance ou crainte de l'enfer, pas même par politesse devant la grandeur de son don, mais librement parce qu'on a pressenti l'incroyable intensité de son amour à lui.
0: Merci beaucoup Mylène Rapp pour cette présentation du livre d'Adrien Candiard, « Affilément, réflexion sur la liberté chrétienne ». Paru en poche chez Lexio, un livre que vous pouvez bien sûr retrouver à la librairie La Procure Beaulieu.